0: Muy feliz año, aunque ya haga algunas semanas que hemos iniciado el 2022. Espero que lo hayáis comenzado bien, que estéis entregadas a este año, a vuestros proyectos, propósitos, ideas, que estéis enfocadas y que os sintáis bien caminando por donde deseáis caminar y hacia donde queréis ir. Yo tras un final de diciembre y unos primeros días aún de enero descansando, me siento con mucha energía, claridad, foco y ganas, ganas de compartir, de seguir creando, de rodearme, de mujeres a quienes acompañar en sus procesos, pero también de mujeres con quienes crecer e inspirarnos mutuamente, nutriéndonos y apoyándonos donde sea que lo necesitemos. Este primer episodio de Slow Talks del año iba a ser inicialmente acompañada, pero tras algunas dudas que he recibido, a raíz de los procesos de coaching conmigo, ideas preconcebidas, juicios y en general bastante desconocimiento de lo que es el coaching, he decidido hablar de lo que es esta herramienta, de lo que significa un trabajo de coaching y algunas diferencias respecto a la terapia. Haré referencia al coaching en sí, a nivel más conceptual, pero haré hincapié también en el trabajo tanto de business como de vida de mis propias sesiones, en función de lo que la persona desee trabajar. Nos enfocamos más en vida o más en business, pero es también mi manera de verlo y de entenderlo. Os dejaré en las notas dos artículos que escribí hace algún tiempo al respecto para que tengáis más referencias y también acceso a la newsletter que he mandado estos días en la que también comparto sobre mi viaje de emprendimiento, eh, por si no la habéis leído, si no la habéis recibido. Y vamos a ello, vamos al tema. El coaching surge como práctica y como herramienta de trabajo para mejorar en aspectos de nuestra vida y o trabajo. Surge como vía para trabajar en aquello que nos sentimos bien, con la intención de avanzar y evolucionar, crecer e ir hacia nuestros objetivos y propósitos. Según definicione, definiciones oficiales, el coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje y se basa en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que también tienen como resultado el logro de objetivos. Esta definición es de la Escuela Europea de Coaching, pero también os quiero compartir la del ICF, International Coach Federation, que dice que el coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocio de las personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Elegimos trabajar en un proceso de coaching cuando detectamos que algún aspecto de nuestra vida, como digo siempre, como decía antes, sea del ámbito personal o más profesional, cuando algún aspecto de nuestra vida no está como desearíamos y queremos conscientemente trabajar en ello con la ayuda de una persona profesional, externa, ajena a nosotros, alguien en quien confiamos y con quien acordamos trabajar conjuntamente. Es esencial que todo proceso de coaching surja de una necesidad real, reconocida, consciente y de un interés sincero por mejorar y evolucionar. También es indispensable el compromiso con una misma y con el proceso para llegar a los resultados deseados. Es decir, resumo, repito un poco lo que acabo de comunicarte y transmitirte necesitamos una necesidad real que conozcamos o sea ha de hacerse consciente ese malestar y esa necesidad de cambio y debe existir un compromiso es decir me siento mal en este aspecto o quiero que las cosas funcionen de otra manera o quiero llegar a este objetivo y me comprometo me comprometo hacer el trabajo, a experimentar el proceso, a pasar por las fases que sean necesarias para llegar a ese lugar, a ese destino. Me comprometo conmigo y me comprometo con el proceso en sí para llegar a esos resultados que yo quiero tener, ¿vale? ¿Cómo sería un proceso de coaching? En sesiones trabajamos a través de la palabra y del silencio, ambos son esenciales, son muy importantes y ahondamos en la persona, en sus recursos y en sus herramientas propios, sacando a relucir todo el potencial que ella ya tiene dentro de sí misma. Cuando trabajamos, en mi caso yo suelo hacer muchísimas preguntas, dejo que la persona hable, explique, indague, se quede callada y se observen esos silencios, eh, escuche sus palabras, piense, reflexione, conecte y hacemos más preguntas, hago más preguntas. A menudo todo eso que ya tenemos, sabemos y sentimos está dormido, oculto, tapado por capas, por condicionamiento, por miedos, creencias limitantes, estrés, ruido, pero son estas preguntas poderosas, que dirigen la sesión, que podemos llegar profundo y vamos pudiendo acceder a todo ese material. Es muy importante el respeto y dar permiso y por supuesto que, las persona, que la persona sienta realmente ese respeto y ese permiso para poder ser quien realmente es, para poder expresarse, para poder sacar todo eso que tiene dentro. Expresarse sin filtros, con sinceridad y permitiéndose abrirse tal cual. También es muy importante crear un clima de confianza, un espacio seguro en el que con calma y seguridad la persona se exprese libremente. Y soy muy consciente, y, y lo he vivido yo también en procesos con otros coaches, para mí, o con terapeutas y psicólogos, que no podemos abrirnos con todo el mundo, nos pasa en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana, no nos llevamos igual, no conectamos del mismo modo con todo el mundo, hay personas con las que no conectamos, hay otras con las que nos sentimos bien, nos sentimos en casa, parece que todo fluye fácil ¿no? y divinamente, y hay otras pues, con las que no hay manera, te sientes incómoda, no sabes qué decir, te bloqueas... Te sientes incluso como tonta, ¿no? En plan, wow, pero es que no me salen las palabras, ¿qué me está pasando? En un proceso de coaching esto sería una limitación o algo que, que frenaría el proceso en sí mismo. Por eso insisto tanto en lo imprescindible, esencial e importante que es sentirte bien con la persona que vas a trabajar para poder expresarte libremente, porque es que si no, no tiene sentido. En un proceso de coaching y en un proceso también psicológico, terapéutico, en el que vas a ahondar mucho más en las emociones, sin duda, es esencial. Por eso hay que ver si conectas, si te sientes en sintonía, si compartes valores, maneras de entender las cosas, en general la vida, y esto no significa que te tengas que hacer mejor amiga de esa persona y llevar el mismo estilo de vida, pero hay algunos puntos esenciales que en lo que respecta sobre todo a la conexión, ¿no? eh, sentir que esa persona te está entendiendo. Eh, entonces, bueno, ese feeling hay que escucharlo, hay que dejárselo sentir y esto puede verse antes de empezar el trabajo en sí, en, en comunicaciones previas que pueden ser emails, llamadas, puede ser un primer encuentro de, de conocimiento Discovery Calls, yo les llamo así, es una opción que ofrezco a quienes deseen trabajar conmigo, son esos 20 minutos de llamadas para de llamada o de video call para que podamos conocernos y, y ver si, si hay esa sintonía, si soy la persona que puede ayudarle porque quizá no está viniendo alguien, es decir, quizá la persona está expresando algo que no es eh, un aspecto que yo trabaje, que no forma parte de mi campo profesional y entonces en ese caso creo que es también muy importante que la persona, en este caso yo, seamos responsables y derivemos a quien creamos que es necesario. Entonces esas necesidades que tiene la persona, esos objetivos esa conexión, y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo si seguimos hacia adelante, ¿no? Y una vez empezamos a trabajar, en concreto conmigo, yo siempre mando un cuestionario antes de empezar el trabajo. En este cuestionario hay preguntas que llevan a la persona a reflexionar muy profundo, y de hecho, algunas de mis clientes me han expresado muchas veces que ahí han hecho clics que ahí ya se han dado cuenta de cosas, que ahí ya han visto cosas que no, que no tenían claras o que no sabían, que no estaban atendiendo. Es un trabajo ya muy profundo y puedes pasarte desde media hora respondiéndolo hasta tres horas eh, y todo estará bien, le dediques más o menos tiempo. Pero empezamos así, antes de vernos el primer día hay un cuestionario que yo recibo una vez lo ha respondido, es vía mi web, y, y yo con ese cuestionario empiezo a conocerte, empiezo a ver qué es lo que necesitas, qué es lo que sientes, cómo vives, cómo te mueves, qué, qué te está bloqueando y tomo nota de cosas y eso lo comentamos en nuestro primer encuentro, yo antes de vernos ya he revisado este cuestionario, nos vemos el primer día, la primera sesión siempre es más larga de lo habitual, nos vemos durante 90 minutos para hablar de tus necesidades en profundidad, para fijar el objetivo de trabajo a lo largo de todo el proceso y para revisar ese cuestionario en el que ya tenemos mucha información. También marcamos el encuadre, el encuadre de trabajo significa cómo vamos a estar eh, viviendo todo este proceso, un poco de pautas, normas, límites... Eh, para ti y también para mí, cómo nos vamos a estar comunicando, qué disponibilidad tienes eh, respecto a mí, o sea, qué disponibilidad tengo, qué tengo para ofrecerte también entre sesiones, porque también entre sesiones es importante sentirte acompañada, sentir que puedes contar con esa persona y esto hay que marcarlo bien eh, por los límites también míos ¿no? como profesional. ¿Y qué pasa entre sesiones? Como estaba diciendo justo ahora, yo creo mucho en el acompañamiento, en hacer ver y sentir a la persona que no está sola, que hay alguien cerca que realmente le acompaña y a quien acudir cuando haya dudas, por ejemplo. Si yo después de cada sesión suelo mandar, eh, proporcionar algunas propuestas de ejercicios o lecturas, pues si surgen ahí dudas o dificultades o bloqueos, Siempre insisto en que se me puede contactar y podemos revisarlo, aclararlo, para que la persona pueda seguir en su propio proceso. Pero también si sí surgen momentos complicados. Para mí el proceso de coaching es también lo que pasa entre sesiones. En la vida estamos vivas, estamos vivos y en el día a día pasan cosas, estamos en continuo movimiento y es importante poder también atender a eso. El coaching te va a dar muchas herramientas para que tú lo puedas gestionar y la idea para mí es que aprendas al máximo todas estas herramientas y también aprendas a hacerte preguntas para cuando ya no estemos juntas poder tú llegar a esas respuestas a las que... Ahora has llegado estando conmigo en el proceso, en sesiones y puedes acudir a todos esos recursos que hemos conocido, visto y experimentado juntas para que puedas ir a ellos siempre que lo necesites. Entonces bueno, yo doy esta opción, no, este acompañamiento también vía email para resolver cosas que puedan ir surgiendo, porque. Como decía, la vida está en movimiento, pasan cosas y no podemos... Siento, vaya, que no podemos restringirnos únicamente a ese rato que estamos solas. Eh, considero muy importante este tipo de trabajo, coaching, si sientes que es el trabajo que tienes que hacer en un momento dado, terapia, psicoterapia, porque no debemos ni podemos vivir estando mal, no estamos como queremos, y mucho menos transitarlo sola. Creo que por suerte hay cada vez más apertura a pedir ayuda. Pero aún así nos cuesta, ¿no? Es como si reconociéramos que, que estamos fracasando o que no podemos o que no somos fuertes o que no tenemos la resiliencia. Pero es que a veces no sabemos si está bien. Mm, yo misma, ¿no? También he acudido a coaches, a terapeutas. De hecho, lo hago constantemente quizá eh, forma parte también de la responsabilidad que siento que ha de tener la persona que está acompañando a otros, ha de revisarse mucho más y, y cuando sentimos que algo no está bien, vamos con más facilidad a verlo con alguien, eh, porque creo que, no es que crea que deba estar todo solucionado en nuestra vida, porque esto es imposible, siempre hay cosas pero tenemos que aprender a transitar ciertas cosas que nos crean incomodidad y pedir ayuda es, es maravilloso, al final eh, es lo que nos sirve y nos ayuda para aprender, contemplar el punto de vista de otra persona, la experiencia, el conocimiento, alguien que quizá ya lo ha atravesado y puede poner sobre la mesa eso y facilitarte mucho más el proceso. Eh, porque el coaching nos ayuda y nos ayuda a ganar claridad con nuestros objetivos, con nuestros propósitos, con lo que queremos. Nos ayuda luego, una vez los tenemos identificados, esos objetivos, a trabajar en ellos para, a través de acciones, llegar a esas metas, a esos lugares, a esos destinos. Aumenta nuestras fortalezas y potenciales. Podemos ser capaces de ver esos recursos y herramientas que ya tenemos y utilizarlos integrar recursos de fuera, prácticas, rutinas para mejorar en lo que necesitemos, trabajar en creencias, habilidades, pensamientos limitantes, eh, síndromes del impostor, potenciar también nuestra creatividad, adaptarnos al cambio, ser más resilientes, eh, mostrarnos tal cual, ser vulnerables, gestionar el tiempo, la organización, el estrés, empoderarnos trabajar en nuestro bienestar. A día de hoy mi labor como coach es intentar, es eh, procurar que la persona sienta todos estos beneficios y acompañar a la persona que trabaja conmigo a moverse del lugar en el que se encuentra al lugar que desea. Observar juntas dónde está, qué siente, qué piensa, qué le incomoda y ver realmente dónde desea estar y de qué modo. Hay veces que no sabemos qué nos sucede, ni qué queremos, ni muchas otras cosas. Pues está bien, podemos explorarlo juntas en la primera sesión, máximo hasta la segunda. Suele, eh, sí, suele verse en esta primera sesión de 90 minutos, en el primer encuentro, y mi intención es llevar a la persona a un estado de no preocupación, de fluidez con el proceso, de pensarse y sentirse sana, feliz, plena, en equilibrio, conectada con ella y que el foco en todo momento sea esa vida que desea para ella. Estar mal todo el tiempo es algo que no le deseo a nadie, es limitante y nos impide vivir una vida plena y de calidad. Si te sientes mal, desmotivada, sin ilusión, inquieta, con miles de dudas, miedos, bloqueada por pensamientos, limitada, con creencias que no te ayudan o que no te apoyan, has de saber que puedes salir de ahí, que no hay motivo para seguir así. No es normal estar en ese estado, por más que muchas personas puedan estar en un estatus similar, porque podemos estar bien. Y yo siento que de hecho es nuestra obligación estarlo, vivir una vida equilibrada, balanceada, sentirte feliz, cuidarte y en definitiva vivir en un estado de salud y de bienestar. Y ojo, esto no significa que no hayan baches, que no hayan momentos de tristeza, que, haya, que haya, no hayan momentos de miedo, de duda, de incertidumbre, esto es la vida, repito... Y pasamos por momentos de todo, pero lo que no siento como normal, como saludable, como vida, es que cada día durante un tiempo muy sostenido y muy largo estemos en estados apáticos, de depresión, de malestar... De dolor quizá en el cuerpo porque estamos somatizando tanto que el cuerpo se está expresando, está chillando, está pidiendo ayuda, auxilio. Entonces ahí es nuestra responsabilidad ponernos en marcha. Y sé que es muy difícil a veces saber con quién trabajar, encontrar a la persona adecuada, muchas veces también. Hemos probado tantos procesos, tantas personas, gastado tanto tiempo, tanta energía y tanto dinero que al final dices, mira, ya está, me quedo así. Y está bien descansar un tiempo, poner eh, la situación en pausa y dejar de intentarlo, porque estás cansada y porque quizá en esos momentos intentarlo no vaya a servir de nada porque estás agotada literalmente, pero hay que regresar, hay que regresar a, a esa búsqueda, a esa indagación de lo que para ti va bien y te puede funcionar porque siempre acabamos encontrando algo. Puede ser que tardemos más de lo quisiéramos, estoy totalmente de acuerdo, pero todo ese proceso, todo ese camino te está ayudando, te está acercando a ti, te está dando un aprendizaje y sé que posiblemente no quieras escuchar esto porque te está doliendo, te está molestando, estás sufriendo, ¿de qué me sirve este aprendizaje? No lo veo, no lo siento, no lo quiero, de hecho... Pero es así y, y te lo digo así de sincera y claro porque yo lo he vivido, he vivido muchos años pasándolo mal, sufriendo, acudiendo a muchísimas personas eh, que, no, que no sirvieron a mi propósito de mejorar y no porque no fueran buenos, buenas profesionales, no estoy hablando de eso, es que simplemente en aquel momento no surgió la conexión o, o no era lo que yo estaba necesitando en ese momento. Entonces te diría que insistas, que no decaigas, que explores, que pruebes, que preguntes. Y finalmente llegará, confía, confía, ten paciencia y ten perseverancia porque trabajando en ti por ejemplo a través del de coaching de vida ahora me voy a centrar un poquito en situar este tipo de coaching trabajamos para que la persona se sienta mejor encontrando recursos y herramientas para utilizar en el día a día y vivir acorde a como desea abandonar el piloto automático las prisas y el estrés encontrar respuestas a cosas que pueden estar inquietando conocerse ir profundo, ver la persona que realmente eres y estar bien contigo, abrazar todas esas fortalezas, pero también aquello que te limita, reconocerlo y aceptarlo. No podemos ser perfectas, no podemos ser buenas en todo y es algo que nos ayuda a avanzar en nuestra vida y en nuestro bienestar, aceptar que no he de hacerlo todo bien, ser buena en todo. No podemos. No vivir en función de los demás, sino de una misma. Esto es algo en lo que también trabajamos. Vivir una vida más consciente, saludable, equilibrada y sostenible. Atender a los miedos y creencias limitantes que paralizan y que no permiten que la persona siga decidiendo y avanzando. Identificar qué se desea vivir, qué se quiere hacer con la vida, esa visión que hacemos sobre todo a través del trabajo interno de valores y de descubrir quién eres realmente. Y mover hacia la acción, trabajar juntas en un plan de acción que te mueva y que te permita que todo eso se manifieste, se dé. Estas son algunas de las cosas que trabajamos en un proceso de coaching de vida. A nivel business, a nivel laboral, creo que existe también muchísima necesidad de sentirse acompañada, sea porque estamos en un trabajo que no nos satisface, porque no sabemos a qué queremos dedicarnos y llevamos años trabajando en algo porque lo elegimos en un momento dado, quizá queremos emprender y nos da miedo hacerlo, lanzarnos, puede ser que ya hayamos emprendido y tenemos un negocio pero estamos atascadas en algún aspecto. Entonces la presencia de una figura a nuestro lado que nos ayude a abordarlo puede convertirse en una apuesta muy importante. Voy a centrarme en el emprendimiento para ahondar más en este tipo de coaching, pero como decía puede ser que trabajes para alguien y necesites cambiar dinámicas, marcar límites, trabajar en tus creencias porque te están impidiendo estar bien en tu trabajo y en tu vida como consecuencia también marcar, eh, sí, otras maneras de trabajar para estar bien con tus compañeros y contigo misma, quizá quieras descubrir tu propósito porque estás infeliz en tu trabajo actual pero por centrarme en una de las variantes eh, del business profesional he elegido el emprendimiento ya que creo que en los últimos años y sobre todo mucho a raíz del COVID cada vez más personas están decidiendo y están apostando por crear los negocios que realmente quieren, entonces voy a abrir aquí este, este campo. Emprender puede ser a veces un camino muy solitario, con muchas dudas y muchos miedos y incertidumbre, y tener a alguien con quien hablar, desahogarse, compartir todo lo que te está sucediendo y verlo desde otro punto de vista, ayuda muchísimo, es muy facilitador y muy sanador, porque está bien hablarlo con la pareja, con la familia, con las amistades, pero hay también que saber diferenciar qué hablar con cada cual y no volcarlo todo encima de alguien que, además, posiblemente no se dedique a esto, y con esto no me refiero a, a, a tu negocio en concreto, sino al asesoramiento, al acompañamiento, al apoyo, ¿no? No es ni coach, eh, quizás experto en marketing o en comunicación, pero necesitas a alguien que esté por y para ti, para escucharte apoyarte, orientarte porque no es labor de esas personas darte los consejos que quizá estás esperando ¿no? y a veces también la confianza es peligrosa, yo también lo he vivido, lo he experimentado, he intentado que me ayudara pues quizá a mi pareja o a alguien más cercano en un momento dado eh, tanto en lo personal como en lo profesional y y son territorios complicados. Entonces, bueno, estás tan metida en tu mundo, en tu problema y en tu molestia que quieres solucionarlo ya, ahora mismo, y se mezcla la impaciencia con el miedo, el síndrome del impostor, la rabia de que no vayan las cosas como quieres, quieres y, y puedes volverte muy exigente con quien te escucha. Entonces, al tener a un profesional delante, eh, es, es mucho más... Eh, Fácil poner esa distancia y ser más objetiva y no volcar toda tu rabia. Que es bueno expresarla, pero de un modo más controlado, ¿no? Que cuando hay tanta confianza. Entonces, bueno, para empezar, nada de lo que la otra persona pueda decirte o compartirte va a solucionar tu situación. El coach puede inspirarte a ayudarte a ver cosas, a hacerte esas preguntas poderosas que decíamos, pero la solución va a venir de ti. Y es importante que lo antes posible veas que esto va a ser así, para buscar reconectar contigo, con tu confianza, con tus habilidades y recursos y compartir con alguien experto y que pueda dedicarte enteramente su tiempo a eso que te está preocupando. Seguramente esa persona va a ayudarte a reconectar contigo y con todo tu potencial. Yo a lo largo de mi emprendimiento y de mi negocio he pasado por varias crisis y han habido momentos en los que he dudado de todo, de mí, del negocio, de la audiencia, en el sentido de si era adecuada o no, si eran las personas que podían estar interesadas en mi propuesta y lo he hablado con personas cercanas, he probado muchísimas cosas Estrategias de marketing, rebranding, anuncios, ajustar precios, comunicarme de otro modo... Y he trabajado con otros expertos del mundo empresarial y del coaching. Entonces, tras todas estas idas y venidas y algunas muy cercanas y recientes, puedo decir y afirmar que trabajar con alguien experto que sepa de lo que está hablando es esencial pero ese alguien ha de ser, bajo mi punto de vista, alguien que tenga tiempo para trabajar contigo, que esté disponible, que se entregue, que tenga ganas, y ha de venir haciendo eso por algún tiempo. Y no creo que sean necesarios años y años, pero sí tener una mínima trayectoria, haber hecho antes otros procesos similares, y sobre todo apasionarle eso que hace. Que sea alguien que esté deseando hacerlo a diario, yo he trabajado con dos personas y una de ellas, eh, pues por mala suerte para mí, no estaba disponible en el sentido literal de la palabra y no me sentía acompañada. Yo sentí que no recibí los recursos, la atención y el tiempo que estaba esperando y ahí también es importante ver y ser consciente de las expectativas. Yo siento en este caso muy racionalmente que que mi sentir y mi percepción era correcta. Pero bueno, he tenido otra muy buena experiencia en la que sin duda hicimos un gran trabajo en muy pocas sesiones, creo que fueron tres, y di un gran salto y avance en, mí, en mi mindset, en mi sistema de creencias. En el, en el momento aquel justo necesitaba trabajar miedos y me fue muy bien. Entonces por un lado es esa persona que elegimos, por otro lado el compromiso como decía antes con una, con el negocio y con el trabajo que vas a hacer porque vas a invertir tiempo, energía y dinero y es esencial que te entregues a ello con ganas, con todo tu ser y que confíes, que tengas fe, que creas en ti, en el proceso y en la persona que te acompaña y último, tercer punto eh, que seas auténtica que no te juzgues ni te filtres y que no te frenes es importante expresarlo todo lo que te molesta te preocupa, te inquieta para poder trabajarlo incluso eh, la incomodidad o si sientes desconexión con la persona por ejemplo en ese caso en el que yo no sentí que se me estuviera acompañando como necesitaba aunque fue difícil expresarlo lo expresé porque era importante para las últimas fases del proceso. Entonces, sí, sin filtro, sin juicio, expresarse libremente. Hay muchísimas maneras de afrontar una crisis, de intentar ver qué funciona y qué no en tu proyecto. Como decía antes, marketing, estrategias distintas, ads, colaboraciones pero para mí lo más importante es hacer lo que esté alineado contigo, lo que tenga sentido, hable de ti, encaje contigo como persona y con el estilo de vida que deseas. Cuestionarse cosas como qué significa para ti tu negocio, qué importancia le das, qué lugar ocupa en tu vida, qué dice de ti de tu identidad, qué relación tienes con el éxito y por tanto cuál es su significado para ti o tu relación con el dinero con la visibilización de ti misma y de tu business cómo convive este negocio con otras partes y aspectos de tu vida todo esto es esencial cuestionárselo yo todo el año pasado estuve haciendo un trabajo muy importante para reprogramar algunas ideas que tenía asociadas a mi, a mi negocio, a mi trabajo que venían conmigo de años y de años y estaban arraigadas a un nivel muy inconsciente reprogramar o como se diría en inglés, reframing, es algo que se utiliza en psicología desde hace años, y su principio básico es ayudar a ver la situación desde una perspectiva diferente. Esto permite una visión distinta de lo que estamos viviendo o experimentando, y ya no nos aferramos a los sentimientos negativos, sino que tratamos de ver qué aspectos positivos puede tener la situación. Para mí... En mi caso concreto, fue primero importante ver qué estaba asociando con mi negocio, qué conceptos y qué esperaba de él. Luego ver bien mis valores, ver bien mis valores a nivel general y qué estilo de vida quería para mí. Viendo cómo todo eso convivía y claramente eh, me di cuenta de que unas cosas no apoyaban a las otras. Mi visión de éxito no encajaba para nada con el estilo de vida que deseaba y eso me llevó a ajustar para ir hacia donde quería, hacia donde quiero. Entonces desde el coaching podemos trabajar en estrategias y a veces muy necesarias. Repito, podemos eh, abordar la comunicación que está teniendo tu negocio, la audiencia a la que te estás dirigiendo y de hecho lo hacemos en el proceso de business mentoring. Eh, pero es esencial también poner en tela de juicio... Muchos de los conceptos que se mueven dentro de un negocio, como el éxito, el horario laboral eh, y el tiempo que, que estás implicada en tu proyecto, cómo vive ese emprendimiento con tu vida, el dinero, por ejemplo, estás recibiendo lo que esperas, este dinero o este pricing que le estás poniendo a tu producto o a tu servicio, es realmente lo que sientes que vale, ¿Te sientes cómoda con ello? ¿Cómo es tu relación con el dinero o con el merecimiento? Eh, la autoestima, por ejemplo. Hay profesiones en las que a menudo se espera que no haya intercambio económico o que este sea muy bajo, por ejemplo, en trabajos más sociales, sanitarios, de bienestar. Y lo menciono porque me lo he encontrado, eh, quizá no directamente a nivel personal, pero sí en muchos de mis compañeros y compañeras, y cuando la persona se ofrece, se propone, puede llegar a sentirse mal pidiendo ese dinero. Eh, ya Repito, puede ser en terapia, puede ser en coaching, una profesora de yoga. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué hay esta manera de verlo, no? Esta incomodidad o este malestar en ponerte un precio. Eh, parece ser como que las personas que se dedican al well-being como si tuvieran que ofrecerlo gratis o por bajísimas cantidades y es importante no perder de vista que un trabajo por más que nos apasione, lo hagamos desde el corazón, es una fuente de ingresos y que todos uh, merecen, merecemos un, un, un pago, un intercambio económico no pues para pagar alquileres, para pagar eh, comida, eh, el estilo de vida que tú has elegido para ti, para vivir, en definitiva. Entonces, es algo que hay que trabajar también. ¿Cuánto vale mi trabajo? Y sentirnos alineadas con eso que estamos pidiendo. Eh, porque ese es el valor que para mí, que para cada una, sentimos que vale ese trabajo. Alinearse con el precio, sentirse bien con lo que se pide y que esté en relación a tu aportación, experiencia, conocimiento, implicación, estudios, acompañamiento, etcétera, etcétera, etcétera bueno, llevamos más de media hora y he explicado muchísimo como veis hay muchísimo por abordar, podemos entrar más o menos profundo en la persona en función de lo que se necesite tanto en un proceso de vida como profesional. Siempre son procesos que se deben adaptar a la persona, a lo que buscan, para que pueda moverse de ese punto actual A a una situación o punto deseado B, a través de pasos, de acciones que se van identificando y trabajando a lo largo de las sesiones, gracias al abordaje de las creencias, de los bloqueos, etcétera. Los procesos pueden ser más o menos largos, dependiendo de lo que quiera trabajar la persona en sí, pero bajo mi experiencia suelen ser siempre alrededor de cinco sesiones. Hay opción conmigo de hacer solo tres en formato pack y es algo que funciona muy bien en Business cuando lo que hay que atender es algo más puntual. Pero también hay los procesos más largos de siete sesiones en Business, el Business Mentoring, que está planificado y organizado, y en vida, Alma, cinco sesiones, eh, también como más dirigido y planificado. Os voy a dejar notas de todo esto eh, en el apartado del podcast, en mi web, y... Antes de ir a las diferencias con la terapia, quiero mencionar los procesos en grupo, que es algo también muy esencial dentro de cualquier corriente de trabajo personal. Os hablaba en el último episodio de The Slow Talks, en esta, en esta última conversación de diciembre, sobre el programa nuevo de coaching que había lanzado y que ya está en marcha, ha empezado este mes de enero. Eh... Al final han surgido dos grupos, uno de mañana, uno de tarde. Estoy muy contenta y es un placer eh, escuchar y compartir con todas estas mujeres. Y solo en, en, en los primeros intercambios de Telegram, cuando empezaban a conocerse las unas con las otras y en el primer encuentro ya se hacía muy patente, como todas pasamos por momentos tan similares, con el mismo tipo de creencias, de bloqueos, preocupaciones, miedos. O sea, es, es increíble y que eh, muchas vienen de nuestros primeros años de vida y, y ver cómo cada una vive esos momentos, lo atraviesa, se resitúa, reinventa y sale del bloqueo para colocarse en otro lugar dejando eso atrás. Es, es muy potente estar juntas por los espejos que son maravillosos, os he hablado muchas veces de ellos, dejaré en las notas un texto que escribí hace un tiempo en el blog sobre expanders, sobre esas personas que nos inspiran y nos sirven de ejemplo, de cosas que deseamos para nuestras vidas, y ejemplo de cómo superar momentos challenging, eh, complicados, desafiantes. De ahí que este, este grupo, esta propuesta, porque yo lo he experimentado participando en grupos que otras grandes profesionales organizaron y el crecimiento es tan brutal, tan significativo y en tan poco tiempo que tras sentir en primera persona tanta expansión y crecimiento no he dudado en tener dentro de mi propuesta algo que pueda servir de, del mismo modo. Eh, solo como nota final respecto a Yes to Me, la idea es hacerlo con cierta frecuencia siempre y cuando haya demanda, así que si alguien está escuchando ahora, siente interés y ganas de unirse, que por favor me escriba para ir viendo nuevas ediciones. Os dejo también en las notas info de, del programa. Y vamos ya a ver, para terminar brevemente, las diferencias entre el coaching y la terapia. Una de las principales diferencias es que el coaching trabaja por objetivos concretos, mientras que en psicoterapia no se suele partir de ahí ni ser la meta. Es importante también distinguir que en coaching se trabaja con personas sanas y estas son clientes y si hay una patología entonces lo adecuado es la terapia y la persona es un paciente. También el proceso es distinto. El coach se pone a la altura del cliente y procura que las soluciones para alcanzar los objetivos surjan de, de la persona buscando las respuestas dentro de sí misma y se utilizan herramientas y técnicas destinadas a la toma de conciencia, empoderamiento, fomentar la creatividad, llevar a la reflexión y mirar adentro. Muchas preguntas, muchos silencios y mucho foco en el momento presente y en el futuro, volcando el proceso en la acción. En la terapia, el terapeuta está en una posición diferente al paciente, está sano y posee conocimientos que la persona no tiene y que son necesarios para que pueda sanar. El terapeuta aporta soluciones que el cliente no tiene y muchas veces indaga en el pasado para obtener información sobre las causas de su estado. Bueno, como veis, eh, hay algunas diferencias esenciales eh, podría extenderme mucho más, pero creo que como punto de partida es, es suficiente. No quiero tampoco que esto se haga eterno. Mi visión es que es importante ver la formación de la persona con la que trabajar, sea terapeuta, psicólogo, coach, ya que hay profesionales con, con distintos estudios, formaciones y backgrounds. Y eso hace que puedan combinarse orientaciones, herramientas y recursos de distintas disciplinas. Eso es realmente muy enriquecedor. En mi caso lo he explicado en varias ocasiones. Estoy, eh, mi formación es psicología y aunque mi propuesta de trabajo nace del coaching, hay atención a los asuntos emocionales e internos sabiendo muy bien hasta dónde puedo llegar en mi caso no trato patologías mentales y cuando han surgido estas o estados depresivos eh, que requieren de otro tipo de ayuda siempre derivo a personas de confianza pero aparte de atender a los asuntos emocionales eh, a través del coaching lo hago también a través de la meditación la escritura terapéutica y otras herramientas y es importante adaptar siempre el proceso a la persona, que encaje con lo que necesita en esos momentos y que se encuentre en un entorno de confianza, seguro. Mis propuestas buscan siempre proveeros de un espacio seguro que mantengo y sostengo para que podáis eh, sentiros libres, poderos atender aquello, en aquello que estéis atravesando y para ir de una manera más saludable a ese lugar al que queréis llegar. Eh, las herramientas de las preguntas poderosas son esenciales para llegar a vuestras propias respuestas y siempre pongo a vuestra disposición recursos para ayudaros. No tanto deciros qué hacer, sino a que encontréis esas respuestas y podáis cambiar y moveros de aquello que os paraliza también intento ser espejo mostrándome para que veáis cosas y es que en esta vida necesitamos ayuda, guía, acompañamiento para ver de otro modo ciertas cosas y está bien que así sea, no podemos hacerlo todos solas, no somos todopoderosas, somos humanas y mucho más capaces de lo esperado Así que con la ayuda de alguien podemos encontrar nuestras propias soluciones y cambiar nuestra propia ruta. El coaching es una invitación ya para terminar a observar nuestro mindset actual, ir adentro, tener escucha y atención hacia una misma, elegir con qué te identificas, qué resuena contigo y ir hacia ello. Quiero cerrar el episodio de hoy lanzándote una pregunta, puedes escribirla en tu libreta y reflexionar sobre ella ahora cuando me despida o en otro momento, pero puede ser importante tomarte estos instantes. Ahí van dos preguntas. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Es muy sencillo, es muy simple. Pero si hay algo que te molesta, atiéndelo. No tienes por qué seguir estando mal, lo natural es estar bien. Así que escúchate y luego atiéndete. Escríbeme si te apetece hablar. Y nada más por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Y hasta el próximo episodio que será acompañada. Con muchas ganas ya eh, de estrenar eh, un nuevo formato que que estoy planteando y que llegará en el próximo mes. Un abrazo fuerte, cuídate y hasta pronto.